0: wirklich einfach Veränderung gebracht hat und hören, was er getan hat. Und genau, ich würde gern als erstes die Hannah nach vorne bitten. Sie sitzt schon hier vorne. <lacht> Wie viel Zeit? Also wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde für vier Zeugnisse. Ja, aber also da müssen halt vier Personen und äh, ich habe Zwischendurch eine Frage an dich und dann versuchen wir es in einem äh, einfachen Dialog von meiner Seite, aber in einem längeren Gespräch von dir zu machen. So, und sagen wir so zehn Minuten.
1: Oh, so wenig. Es war arabische Frau, so
2: wenig. <lacht> <lacht> nee, ich versuche es so schnell. Ja.
0: So. Hanan, du bist heute hier und du hast Gott erlebt in deinem Leben. Du zum Glauben gekommen an den heiligen Gott, an Jesus. Wie, wie war das Erlebnis für dich? Wo hast du ihn kennengelernt?
1: Äh, darf ich jetzt von Anfang an? Erstmal, ich wollte, sagen, <lacht> <lacht> äh, ich wollte sagen, danke Jesus, dass du mich Neues gemacht hast. Danke, Herr, dass du mich Neues geboren hast. Danke, Herr, dass du mich von der Sünde entfernt, weit weg. Und danke, Herr, dass du mich von Tod wieder aufgeweckt hast. Danke, Herr. Und äh, ich bete, dass du mein Zeugnis auch benutzt für deine Helligkeit. Amen. Amen. Ich habe kurz geschrieben, dass ich immer ab und zu mal gucke, dass ich nicht so viel rede. Aber.
0: Ich <lacht> <lacht> okay. okay. ja.
1: Eine große Ehre. Also ich muss äh, bisschen Anfang von früher äh, von meiner Mutter. Meine Mutter heißt Nadia. Ist schon lange gestorben. Sie, als sie Kind war, sieben Jahre alt, die ist runtergefallen vom Dach. Und sie war die jüngste Mädchen, die, hat, die kennt ihren Vater nicht. Mein Großober stammt aus Israel, aus Java. Java, äh, Java. 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 Ja, ja. ja, wir sagen Java auf Arabisch, aber Java auf Deutsch ist das Gleiche auf jeden Fall. Sie ist runtergefallen und sie ist fast gestorben oder gestorben. Am Ende haben die gesagt, sie ist gestorben. Dann haben die die Beerdigung vorbereitet. Alles muss die abholen. Aber der, der Herr Jesus hat sie aufgeweckt von Tod. Er hat sie erschienen, als sie im, 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 am Tod, also im Krankenhaus in Damaskus, und hat gesagt, Nadia, Nadja, fach auf. Du wirst aufstehen, du wirst weiterleben, du wirst ein gesegnete Baby bekommen. Und das bin ich. Amen. Amen. Und dafür hat mir der Herr auch diese, dieses, von Anfang an, wo ich zu Jesus gekommen bin, und diese Geschichte von meiner Mutter erfahrt, erfährt, erfährt äh, der Herr, Jesus hat zu, äh, unser Vater hat zu Maria gesagt, ich kenne dich, eh, ich dich in Mutterleib bereitet und sonderte dich aus, eh du von der Mutter geboren würdest und bestellte dich zum Propheten vor die Folge. Und das habe ich von mich genommen, weil der Herr hat zu meiner Mama gesagt, als sie noch Kind war, sieben Jahre alt, sie war noch nicht gar nichts, hat mich gesegnet. Also bevor ich mal geboren bin, danke yeshua Also ich bin geboren in Syrien, ich heiße Hanan, 47 Jahre alt, ich stammt von einem kleinen Dorf. Ich habe gelebt mit meiner Mama, die waren geschieden, sie war hart mit meinem Vater natürlich, sie waren beide orthodox. Mein Vater hat sie verlassen, ist mit einer Frau eine neue Familie gegründet. Ich bin groß gewachsen mit meiner Mama. Meine Mama war, weil sie hat diese Beziehung mit Jesus, weil sie hat ihn selber gesehen und sie weiß ganz genau, dass da war der Herr. Sie war anders auch mit dem Glauben. Sie ist immer wirklich jeden Tag den Bibel gelesen, jeden Tag, ähm, äh, äh, gebetet und auf Knie und sie hat auch viel Schlimmes erlebt auch alleine dass diese Schande dass die ist geschieden weil in arabischen Ländern Scheidung ist eine große Schande für eine Frau weil warum man verlässt eine Frau weil sie hat ein Problem so aber sie hat diese Schande überwunden durch Jesus Christus sie hat immer auf Knie gegangen und das hat mir nicht gefallen aber trotzdem hat sie das gemacht äh, ich habe groß gewachsen mit meiner Mama ich, äh, sie ist gestorben. Sie äh, hat einen Nierenversagen gehabt. Ich war 19 Jahre alt. Sie, ich habe sie. Sie hat in meinen Armen im Krankenhaus gestorben. Und sie hat mir gesagt, ich soll drei Sachen nicht machen: Mein Haus von meiner Mama verkaufen, nicht rauchen und nicht von der Glaube abfallen. Und das ist alles habe ich leider gemacht. Trotzdem. Später. Ja. Ich bin äh, nach dem 19. Jahre alt, als meine Mutter gestorben ich durfte nicht alleine zu Hause bleiben, weil in Syrien darfst du nicht alleine als Frau wohnen. Äh, ich bin zu meinem Vater und meiner Stiefmutter, da war ein sehr großes Problem dort. Äh, ich musste dann weggehen. Äh, ich habe den Mann gekannt, also meine Ex-Mann. Äh, auch von Dorf und ich habe gewusst, dass irgendwie wird nicht funktionieren, aber trotzdem ich habe ihm gehalten, weil ich will nicht alleine bleiben oder nicht bei meinem Vater, wo unangenehm für mich war. Äh, nach langer Zeit, wir sind nach Deutschland ge gereist. Ich habe zwei Kinder bekommen, Osama und Jacqueline. Äh, die sind hübsch groß und ich bin sehr stolz auf denen. Ende äh, 99, 99 bin ich nach Deutschland gereist mit meinem Ex-Mann. Ich habe keine gute äh, Ehe gehabt. Äh, ich habe viel gelitten. Ich habe dreimal Baby verloren. Und äh, eine Sache, von was richtig schlimm war in, in, in dieser Zeit, wo ich war hochschwanger war: ich wurde im Badezimmer drei Stunden lang gesperrt, ohne Essen, ohne Trinken, ohne gar nichts, nur weil ich meine Meinung gesagt habe. Und dazu auch Schläge bekommen. Auf jeden Fall, ich bin nach Deutschland gekommen, hat alles nicht funktioniert. Irgendwann habe ich mich entschieden, dass ich weggehen von meinem Ex-Mann. Ich habe meine Kinder mitgenommen, von Nordrhein-Westfalen nach Karlsruhe, zum eine Frauenhaus, und dann irgendwann nach, nach äh, Pforzheim, und dann Neuburg und so weiter, nach Elmedingen. Nach äh, der Trennung von meinem Ex-Mann mit meine Kinder, die das war von meine Kinder nicht angenehm, dass sie hier wohnen. Die wollen doch da bleiben im Kinder, wo die äh, Kindergarten und die Schule, wo die, weil im war von uns alles fremd und wir können niemanden hier. Die waren bei Papa Besuch und dann die sind da geblieben. Äh, dann bin ich allein geblieben und ich war ziemlich traurig. Ich habe den keinen Glauben mehr, weil ich habe gesagt Jesus, was ist Jesus? Warum meine Mutter muss sterben, meine Arm? Warum äh, mein Vater muss ich verlassen, als ich Baby war? Warum ich muss äh, äh, mit meiner Mama in eine Hütte, Hütte schlafen, wo die Tiere schlafen? Wir haben mit Kühe und also vier Kühe, vier Kühe und also viele Tiere. Wir haben geschlafen in einem Stall, weil wir haben keine Platz zum Schlafen. Und das war eine schöne Zeit. Ehrlich gesagt, aber das war für mich früher, könnte ich nicht verstehen, warum? Warum meine Mutter muss in meinen Armen sterben? Sie hat jeden Tag vor dich gebetet, jeden Tag auf die Knie gegangen. Sie, 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 hat, sie hat alles gemacht vor dich. Warum lässt du meine Mutter sterben, Das ich zu meinem Vater gehen und irgendwann ich muss weg von zu Hause? Warum muss ich einen Mann heiraten? Ich liebe diesen Mann nicht und nur hat Unglück gebracht. Warum, warum, warum? Tausend Fragen. Das hat mich alles von Jesus weit weggenommen. Also, ich habe ich hab ihm verlogen. Ich, ich will mit ihm nichts zu tun. Ich fertig vorbei. 20 Jahre orthodoxe Kirche, 20 Jahre bei ihm katholische Kirche. Ich habe viel miterlebt, mitabschleppt von Kultur. Auf jeden Fall habe ich irgendwann, wo ich alleine war, ohne meine Kinder, einen muslimischen Mann kennengelernt. Er war sehr nett, sehr lieb. Am Anfang, bis er. Wahrheit gesicht, also ich habe, ich war auch verliebt an ihm und dann wollte ich jemand bei mir und da ist Araber, der kann meine Sprache, der kann mir sagen, habibti, walla, walla, walla. Diese Sache, wo man halt will gerne haben oder hören. Am Ende äh, Laufe Zeit habe gewusst, dass er war geheiratet, hat sechs Kinder, die, die wohnen in Berlin mit der Mutter. Er war zuhälter, drogeabhängig und Alkoholiker und schlagen. Also und, und, und dann wo ich erkannt habe, ich wollte weg, dann gibt es diese Probleme und diese Krise. Ich habe Schläge bekommen, mein Kopf war wie Wassermelone, wirklich, er hat mich so geschlagen am Kopf, so viel geschlagen, ich verzeihe ihm von ganzem Herzen. Er hat mich so geschlagen, dass ich nicht mal recht bin, ich weiß nicht, er war verrückt, er hat gedacht immer, dass ich, ich betrüge ihn. Der hat so Halluzinationen gehabt in seinem Kopf. Er hat eine Maschine zu Hause zum Abhören. Und irgendwann er war er so weit, dass er gesagt hat: Doch, du, du hast vor, dass du mich verlassen. Danke. Und er hat mich nach Schwarzwald genommen mit dem Auto. Er hat auch ein bisschen Benzin mitgenommen. hat gesagt: Ich werde dich verbrennen. Und alles, alles, das habe ich alles erlebt. In Schwarzwald. Und er hat eine Pistole mitgenommen. Und er sagt, geh auf die Knie. Ich bin auf die Knie gegangen hat gesagt, ich will wissen jetzt von dir, ob du mich oder nicht. Und er war komplett, er hat äh, Alkohol und war mit Drogen und alles. Und ich bin auf die Knie gegangen. Und in diesem Moment habe ich auch Jesus gerufen. Ich weiß nicht warum, aber obwohl ich war, war noch schlechte Frau. Und verzweifelt an Jesus selber. Ich habe hab gesagt, Jesus, hilf mir, weil er hat, er hat mich versucht zu abzuschießen. Sogar meine Kinder wussten diese Geschichte nicht. Jetzt will wir hören, wenn die, meine Söhne hören. Er hat versucht mich zu abzuschießen. Da geht nicht. sage, Jesus, Jesus, Jesus und da geht nicht. Er versucht so, und dann da geht der erste äh, Schuss weg. Versucht nochmal. Geht nicht. Er hat alles im Luft gegangen. Alles im Luft gegangen. Und da habe ich gesagt: Danke, Jesus, danke, Jesus. Er, er hat gesagt: Scheiß. Er hat mich so getreten mit seinen Fuß und hat mich und meine Jesus verflucht. Ja, also, schlechte Wort, er hat mich gezogen im Auto und bin nach Hause gefahren. Und drei Tage später ist er in den Knast gelandet, weil er hat selber äh, Drogen gekauft an die Polizei. Er war so blöd, dass er die haben hinter ihm gegangen. Und jedes Mal wollte ich ihm verraten. Und immer angezogen, der wollte ich verraten. Ich habe im Internet geguckt, wo kann man zum Stelle gehen und sagen, der Mann. Jedes Mal, Jesus, die, 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 die Name von, der Name der Stimme in mir, sagt: Geh zurück, du bist kein Juder, geh zurück, du machst das, ich mach das. Und ich habe keine richtige Beziehung mit Jesus gehabt. Aber er war mit mir, aber ich war nicht mit ihm. Jesus war immer mit mir, immer in jeder. Wir wollen jeder, jede Kleinigkeit, die Großigkeit. Auf jeden Fall, er ist in den Knast gelandet. Ich bin alleine geblieben. 2014, ich habe äh, verschiedene Arbeit gearbeitet, Amazon und so weiter. Und irgendwann, ich war verzweifelt, ich habe Mäuse gehabt im Haus. Ich war arm, ich war äh, gelähmt hier, äh, nicht so ganz gelähmt, aber ich konnte nicht hochheben, mein also bis, bis hier nur, weil ich bin verletzt. Von 2000 bin runtergefallen und die Sehne, habe Sehne abgerissen. Das war eine Katastrophe. Auf jeden Fall. Ich war in Ilmedingen, in Weinberg, ich, Abend, Nachmittag, äh, bin hochgegangen und habe geweint. Da war, da war Gewitter und habe gesagt, äh, ja, zwischendurch, der muslimische Mann hat mich zum Islam äh, konfirmiert und hat mir einen Koran gegeben. Jedes Mal hat er gesagt, ich, ich gebe dir die Beste, was es gibt, Hat, Koran. Ich habe viele Koran zu Hause gehabt. Habe ich alles gelesen und an diesem Tag, wo ich oben war, ich habe gesagt, ich bete vor Allah, weil Arabisch sagen Allah, nicht Jahwe, Allah. Ich, gesagt, ich bin auf die Knie gegangen, ich habe gesagt, Allah, ich bete vor dich. Du hör, wenn du bist da bist, du hörst mich. Du bist muslimisch, egal, was wer bist du? Sag, zeig mir bitte, wer bist du? Warum lässt du mich allein? Warum habe ich meine Kinder verloren? Warum habe ich meine Mama verloren? Ich bin hier fremd, ich habe keine Geld, ich bin arm, ich bin scheiße. Ich fühle mich wie, wie, wie vergammelte Scheiße. Warum hast du mich auf diese Erde gebracht? Warum? Ich bin jetzt mit dir, so wie Gericht. Sag mir, warum hast du mich verlassen? Sehst du mich nicht so klein, bin ich? Was ist los? Ich habe Kraft gespürt, dass, dass jemand hat mich geschubst und auf Boden. Ich bin auf die Knie gegangen und habe geweint. Hat gewittert, gewittert, gewittert. Ich habe gesagt, jetzt, ich bete wie, wie Musa auf dem Berg. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, ich habe gebetet, Herr, wenn du mich hörst, Allah, Jesus, keine Ahnung, wie du bist, mach mich neu, komm in mein Leben, bitte, Herr, bitte, bitte. Ich habe geschrien, ich glaube, ganz Dingen hat mir gehört, wirklich. Ich habe geschrien, wie verrückt. Das war, das war auf meinem Herz, hat geschrien, weil... Ich kannte keinen Vater. Ich, könnte, ich bin allein. Ich bin verzweifelt. Ich will nur Selbstmord. Ich habe Gift, Gift gekauft, aber ich habe nicht getraut zu nehmen. Jedes Mal irgendwas passiert, dann nehme ich nicht. Aber ich habe ich hab schon abgeschlossen. Ich will nicht mehr leben. Ich dann nach Hause gelaufen, zum Arbeit gegangen, und nach, Nachmittag bei einer Küche. Und das hat gelaufen, seit einige Zeit. Irgendwann war ich aber Schlafen und ich warte auf eine Antwort von Gott, weil ich weiß, dass er lebendig ist. Jeder, auch die islam sagen da ist, da hört überall. Ich habe mich gesehen, dass ich in Traum eintreten in einen wunderschöne Palast, weiße Blatt, alles weiß, Säule, große Säule, weiß, Dach ganz hoch, hinten alles äh, grün, Balme, Blume und Helligkeit drin, Licht. Ich habe gesagt, wo bin ich? Ich habe gesehen, meine Mama, sie läuft gegen mir über und ist gestand mit Helligkeit Körper. Ich habe nur Gesicht gesehen, da hat geleuchtet, wie eine 20-30-Jährige. Keine Spüre von Krankenheit nichts. Ich habe gesagt, Mama, weil meine Mama ist alles vor mir, war alles ich habe gerannt von meiner Mama, aber sie, sie macht so und dann guckt sie, also die guckt so genau so, dass ich da schaue und nicht zu ihr. Ich habe geschaut, wo Mama schaut, also sozusagen, dann habe ich der Herr Jesus selbst gesehen. Ich habe Jesus gesehen, der läuft zu mir und ich bin im Traum ich weiß nicht wie ich bin zu ihm gegangen vor ihm auf die knie gegangen seine rechte hand genommen Stellt ja vor ich nehme den Reis. ich habe keine haut ich habe haut gespürt aber ich keine knochen gespürt ich habe nichts gespürt ich habe seine hand gerochen da war sehr duft der herr hat geduftet ich bin zum leben gekommen ich bin äh, wieder äh, wieder belebt oder äh, ich habe gespürt, dass das Leben kommt in mir wieder. Alles ist seine Hand gerochen, nur seine Hand gerochen. Und das was war bei mir? Ich bin wieder am Leben. Dann habe ich gesehen, der Herr hat gelaufen zur linken Seite und auf seine Thron gesessen, auf golden Trümmer, golden Stuhl. Da hat gesessen dort und plötzlich sieht anders aus, sieht wie ein Mensch. Habe ich gesehen, wie ein Mensch, wie eine jüdische Mensch so halbe dunkel, nicht so ganz dunkel habe ich gesehen und hat in seiner Hand, er hat so wie eine, an der Tisch in seiner Hand war die Erde, die ganze Erde, die ganze Erde, sie war so klein in seiner Hand. Ich habe geguckt, wie kann das sein, die ganze Erde in seiner Hand so klein wie eine Kugel, das war abnormal, ich kann es nicht verstehen. Da hat in die Erde geschaut und hat geweint. Blut und Wasser hat geweint und ich sage, Jesus, Jesus, bitte, du bist hübsch, du bist schön, nicht weinen, Herr, warum weinst du, warum weinst du? Ich, er hat nichts mit mir geredet, nur die Stimme habe ich gehört, er weint wegen dieser Erde, wegen Krieg, Sünde, schwarz, die ganze Erde, da war so hell und grün und schön und auf einmal war es schwarz, schwarz geworden von diese Kriege, diese Hasse, diese, dass die nicht ihn kennengelernt als Gott, als Herr. Die wissen nicht. Jesuah, nee, 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 nee. nee, nee, nee. Das hat er geweint. Jesus weint. Jesus war ein Mensch wie du und wie ich. Er spürt, er weiß, er hat Hunger gehabt. Er war, er hat, er weiß alles. Er hat den Hasse gespürt, die Liebe gespürt. Er hat gelacht. Ich glaube, er hat getanzt. Ich weiß es nicht. Er hat den Herrn selber gelobt. Jesus lebt. Das ist, das ist, war für mich was ganz Besonderes. Und dann bin ich aufgewacht von Traum am Lachen und Weinen. Friede, lachen, 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 lachen und weine. Meine Kopfkissen war voll mit mit Wasser, mit Tränen. Ich bin auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, jetzt weiß ich, wie ist der Gott. Wer heißt der Gott? Jesus Christus. Ich habe gefragt, Allah, zeig mir, wie du bist. Dann kommt Jesus. Du sagst, Gott, zeig mir, wie du bist. Dann kommt Jesus. Allah, zeig mir, wie du bist. Dann kommt Jesus. Das heißt, nur Jesus. Nur Yeshua der ist unser Gott. Und Gott von der ganzen Welt. Er hat alles geschafft. Halleluja. Halleluja. Ich, bin, ich, bin, ich habe mein Leben gegeben von ihm in diesem Tag. Und ich habe gespürt dabei, dass meine Hand, tut mir nicht weh, ich konnte mir eine Hand hochheben. Er hat mich geheilt, auch im Traum, alles durch. Und er hat, ich habe ich hab weitergearbeitet in der Küche, ich habe eine Bastor kennengelernt, heißt Heiko von der christlichen Gemeinde. Wir haben Gespräche gehabt und äh, ich habe ihm ein bisschen gesagt von meinem Leben, er hat gesagt, du kannst auch zu uns kommen, Hanan. Ich bin zum Gott gegangen. Dazwischen wollte ich auch nur kurz was sagen. Dass ich, als ich in der katholischen Kirche, ich bin nicht gegen die Menschen, aber ich sage nur, was ist mit mir passiert. Als ich in die katholische Kirche war, ich habe Rosegranz jeden Tag 40, 50 Mal gebetet. Im Auto, am Kochen, überall. Irgendwann, ich habe die Molen gesehen. Und ich habe Öl bekommen. Und dann denke ich, das ist hier Gott. Gott arbeitet in mir mit Öl, mit Wunder, mit was weiß ich. Das war alles so... Gütze Sache und von Vergangenheit. Auf jeden Fall nachdem, äh, dass ich den den Haus besucht, eine christliche Gemeinde, äh, hat eine prophetische Mann ist gestorben. Leider hat zu mir, äh, hat mich nie gesehen, hat mich von mich gebetet, hat gesagt, du bekommst deine Leben wieder alles. Jesus wird dir alles wiedergeben, deine Kinder, deine Familie, er hat mir alles gegeben und ich habe diese Verheizung genommen und daran geglaubt, weil Jesus hat mir sich selber nicht verbeckt hat mir selber ge gezeigt. Ich bin im Glaube geblieben und äh, ich habe gesagt, ich gehe in den Knast. Ich habe meinen Ex-Freund, der Muslime, zu ihm gegangen, ich habe Kreuz getragen und ich bin zu ihm gegangen mit einer Bibel. Ich habe von ihm gekauft, Alte Testament und Neues Testament. Ich habe gesagt, und jetzt? Ich habe ihm Sachen mitgenommen, ich durfte besuchen. Ich habe gesagt, ich besuche dich, weil Jesus sagt, ich war im Knast, du hast mich nicht besucht, ich war krank, du hast mich nicht nach mir geguckt und so weiter. Ich bin zu Jesus wieder zurück. Er hat mir Aufmerksamkeit gegeben im Knast. Ich habe gesagt, keine Problem, ich verzeihe dir, aber diese Bibel schenke ich dir, dass du die Wahrheit kennst. Du hast mir Koran gegeben, aber ich gebe dir jetzt die Bibel. Und dann das, was ich habe, ich habe ihn nie wieder gesehen, nie wieder gehört, ich weiß gar nichts von ihm, nur das Zwischendurch, was der Herr hat alles gemacht. Er hat einmal angerufen, er braucht Geld. Ich habe gesagt, ich habe kein Geld dafür. Ich habe seine Familie angerufen, seinen Bruder. Ich habe gesagt, hey du, äh, Ibrahim, dein Bruder braucht Geld. Er hat gesagt, ich, ich kann meinen Bruder nicht sehen. Ich gebe dir Geld, du gibst ihm weiter. Er ist gekommen und er hat gesagt, ich will nur fragen, wo hast du diese Freude? Dein, mein, mein Bruder hat dich geschlagen, missgebraucht, etc. Ich habe gesagt, von Jesus. Darf ich vor dich beten? Er hat gesagt, ja. Ich habe vor ihm gebetet. Und hat gesagt, nochmal, ich will noch mal beten. Ich habe gesagt, ich bete nicht mehr alleine. Du gehst in die Gemeinde. Ich habe ihn geschickt zum Heiko, Master Heiko. Und nach einem Monat hat sein Leben für die Würste gegeben. Und das, also danke ihr schon. Das ist eine Sache von, dass der Herr auch von schlimme Sache, schlimme Situation tut immer was Gutes. Ich mache nur zwei drei Minuten, bitte, weil sonst, sonst <lacht> also, schnell, ich habe mich taufen lassen im 2016. Äh, 40 Tage später habe ich Taufe von Heiliggeist bekommen. Meine Kinder sind wieder zu mir gekommen. Der Herr hat mir den Berg hoch gemacht. Ich habe neue Wohnung bekommen, neue Job. Ich habe wunderschöne Kollegen. Ich arbeite in, in Fliegertis. Ich diene die Menschen. Ich, ich wasche die, die Füße sehr gerne. Ich bete vor die Menschen und viel, viel, viel über Jesus erzählen. Ich habe euch jetzt als Familie und ich bin so dankbar für euch. Und ich bin dankbar für Jesus, dass er vorbereitet uns vorbereitet für die nächste Zeit, weil wir sind seine Soldaten auf dieser Erde. Halleluja.
0: Amen. <lacht>
2: Halleluja.
0: Uh. Wir danken dir vielmals. Es war so ein bewegendes Zeugnis. So intensiv. Danke dir. Wow. Herz echt gut. Stark. Genau. So, das war ein Eindruck, was Gott echt macht. Wie er wirkt, wie er Menschen berührt und sie wirkt. In Situationen, wo du selber eigentlich glaubst, gleich ist das Ende. Aber Gott ist da. Und er verändert die Situation, er beschützt dich, er verändert dein Leben und bringt dich was ganz Neues rein. So ist unser Gott. Wow. Danke, Eine Prozent. Ja, ich glaube auch, da ist noch wesentlich mehr, ich glaube wir machen dann mal einen Sonntag nur mit Hannah, ähm, lassen einen Lobpreis ausfallen, auch zuhören ist Lobpreis und Gott darf euch die Ehre geben, danke dir. So, ähm, Yvonne, darf ich dich nach vorne bitten, Yvonne hat auch ein wunderbares Zeugnis mit Gott und möchte uns davon mal teil, daran teilhaben lassen. Ich könnte jetzt sagen, auch zehn Minuten, aber ich glaube...
3: <lacht> ich, 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 ich. ich werde was kurz halten. Du kannst fragen. Stellen. Okay. Fang an.
0: Erste Frage über ihr. Hey, Wann hat bei dir der Weg mit, mit Gott wirklich von Herzen angefangen?
3: Also ich kannte Gott gar nicht. Also ich war total in der Welt. Also ich hatte auch schlechte Kindheit, viel Alkohol, viel ähm, Stiefvater, der pädophil veranlagt war. Ich wurde entführt. Und, also war nicht schön, aber es ist jetzt... Vergangenheit und wer Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Ähm, ich habe den Gogo getanzt und 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 also ich war total in der Welt und ja Drogen genommen und ähm, ja alles also ich habe alles mitgenommen also kann man so sagen. Mein erster Freund war mit 14, mit dem war ich zehn Jahre lang zusammen. Ähm, der hat mich dann betrogen und dann habe ich ihn in den Arsch getreten und ja und dann bin ich halt ganz normal in der Welt gewesen. Und ähm, ja, ich war nachher durch diese ganze Belastung, ich habe Karten gelegt, ich habe ähm, gependelt, ich habe einfach ja, Okkultismus betrieben, war Sargerei und ähm, naja, irgendwann war es halt so, dass ich auf der Arbeit war, es war in einer Apotheke, habe ich gearbeitet, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte und hatte einen äh, Unfall. Ich war 27 und sollte an dem Tag wieder mal auf dem Podest tanzen, bin abgestürzt, hatte vierfach Kieferbruch. Und ähm, ja, bin dann noch zwei Wochen mit rumgelaufen, habe noch Möhre gegessen, ich habe Steak gegessen und allen möglichen Kram. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Medikamente zu nehmen, gegen Schmerzen halt, und bin davon abhängig geworden. Ich dann, war ja an der Quelle, hatte richtig so große Pumpflaschen. Also, <lacht> naja, da fing Epilepsie an, wo keiner wusste, woher es kommt, weil sie dachten erst, ich habe einen Gehirntumor, aber da war nichts. Aber ähm, das war halt dämonisch durch meine Epilepsie. Das war halt. Wolltest du was sagen? Nein, mach gut. Und, <lacht> naja, und ähm, dann war ich halt, konnte ich nicht schlafen. Ich hatte ähm, Karten gelegt und hatte das Gefühl, irgendwie da, da, da drin, ähm, wieso kann ich wahrsagen, wieso kann ich Leuten erzählen, was denen im Herzen rumspukt. Und ähm, das war irgendwie zu gruselig. Und habe ich irgendwann beschlossen, mit einer Freundin die Karten zu verbrennen. Und dann war Action zu Hause. Also ähm, ein Beispiel, wir haben ähm, telefoniert und auf einmal hören wir ein. sie hat selber auch gehört, ein Knall, ich dachte, wow, aus der Küche, da ist der Schrank, der Schrank abgefallen, habe ich gedacht, so laut war es. Und ich hatte im Vorwege Brot getrocknet. Meine Mama hat katholische Wurzeln, aber auch nicht gläubig in dem Sinn, aber halt katholisch getauft. Und sie hat immer gesagt, das ist Jesu Leib, das Brot schmeißt man nicht weg, das trocknet man und dann ist das für die Viecher oder so. So, und, äh, ja... Oder war es halt einfach auf meiner Fensterbank, hat getrocknet, es war echt heiß, Dachgeschosswohnung, es war bestimmt 45 Grad drinne, windstill und dann halt dieser Lärm und ich gehe in die Küche, es war alles von dieser Fensterbank an Brot drunter. Der Rest stand, es war nur der Brot, oder das Brot und das Brot war so laut von wegen, ja dein Jesus. Ne, dein, ne? Und dann habe ich schon gedacht, oha, naja und dann ging es halt so weiter und so weiter und so weiter und ich habe Schlafparalyse bekommen, das heißt, du kannst die geistige Welt sehen, ich wurde von Dämonen angegriffen, ich habe blaue Flecke gehabt, ich habe das Böse gespürt, wenn es gekommen ist. Was, ähm, was die Hunde oder die Tiere mitkriegen, wenn da irgendwas ist, das habe ich praktisch gesehen. Ähm, sie haben versucht, mich sexuell, sage ich mal, zu vergewaltigen, kann man jetzt einfach so sagen. Und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Und ähm, das war so schlimm. Ich konnte halbe Stunde schlafen, halbe Stunde wachen, habe ich angefangen zu trinken, damit ich überhaupt schlafen kann, weil ich musste ja funktionieren auf der Arbeit. Ähm, es war so schrecklich, ähm, anderes Thema, das, das wird sonst zu lange einfach. Und dann war es so, dass ich wieder einen Angriff hatte und ich lag im Bett und schrie dann irgendwie innerlich, weil du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht reden, du kannst dich hören, aber du kannst nichts tun. Und dann kam auf einmal dieses Vaterunser in meinem Kopf. Und ich konnte dieses Vaterunser auf einmal beten, von A bis Z, also keine Ahnung, es kam vom, vom Herrn. Und ich merkte, dass diese Dinger, dass sie das nicht mochten. Er hat mir da schon irgendwie geholfen. Naja, und ähm, dann war es halt so, dass äh, kurz vor dem äh, 10.12.18 da mein damaliger Freund da. Also ich bin unverheiratet. Also den wollte ich heiraten. Das war der erste Mann, den ich heiraten wollte. Er war aber verheiratet auf dem Papier. Also getrennt lebend, aber naja. Und ähm, auf einmal war eine Stimme da, die sagte, mach auf YouTube die Offenbarung an. Und die hängen da so, hä? was machst du jetzt so, ne? Und ich habe es wirklich angemacht, weil es war einfach so Befehlston, sehr dominant, aber meine Stimme, aber irgendwie nicht meine. Es war ganz komisch. Ich tat es dann und ich habe irgendein Video angemacht, keine Ahnung, und ich weiß nicht, wie lange ich geschaut habe, es macht auf einmal, und ich wusste, Jesus lebt. Das war wieder, wie es im Wort steht, ein geistiger Vorhang ging auf und ich wusste einfach, Jesus lebt. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Ich bin aufgestanden, ich hatte an dem Tag noch Drogen gekauft, frisch. Ich habe Speed genommen, also zwischendurch. Ich bin aufgestanden, habe es im Klo gekippt. Ich habe äh, äh, Schmerzmittel, alles weg. Ne? Und ich habe nicht mehr geraucht. Das war alles weg. Epilepsie war weg, Zigaretten waren weg. Ich, ich habe drei Tage lang Buße getan. Ich habe drei Tage lang nicht richtig schlafen. Also ich habe eigentlich fast gar nicht geschlafen. Ich habe nicht gegessen und nicht getrunken. Ich habe wie eine Flunder flach auf dem Boden gelegen, weil ich wusste, jetzt kommt Jesus mit der Keule und haut mir den Kopf ab. Mir kam alles hoch, was ich am Böses getan habe. Das war so schlimm. Es war einfach ein Horror. Also ich habe praktisch einen Heiligen Geist bekommen und wusste gar nicht, was mit mir jetzt geschah. Ich war einfach total verwirrt. Ich konnte... Heißt, der Heilige
0: Geist hat sich quasi in, in Buße gebracht, hat dir alles offenbart, was... Du ja, also du fort.
3: es machte Klick und ich wusste, hier ist die, das ist total die Matrix, das ist total alles verkehrt. Also ich konnte voll wissen, was, was Leute denken, ich wusste, was verkehrt ist und ich wusste nach einer Woche, dass ich mich von diesem Mann trennen muss. Dann fing ich wieder an zu rauchen, weil das war ein Schock. <lacht> weil das war der erste Mann, den ich wirklich geliebt habe und das war auch ein sehr toller Mann und Gott ist an ihn dran, Gott sei gedankt und ähm, es war für mich ein Schock und dann bin ich in die Kirche gegangen, weil ich dachte, Hilfe, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin? Alle dachten, die dreht jetzt durch und wo soll ich hin? Meine Mutter dachte auch, die hat jetzt voll eine Marmel. Also wo gehst du denn hin? In die Kirche. Und die Pastorin sagte dann zu mir, als ich ihnen vom Alten Testament erzählt habe, weil damit fing ich dann an, ja was zitieren sie an das Alte Testament, das gilt nicht mehr für uns. Und ich denke so, okay. Und dann hat der Heilige Geist wirklich gesprochen und er spricht wirklich, er macht es, Sie macht, macht euch keine Sorgen, wenn es soweit ist, er spricht. Dann sagt der, Ärzte, der Heilige Geist durch, durch mich so zu ihr, äh, stellen Sie sich vor, Sie gehen einen vier stunden kinofilm holen sich noch Popcorn und gehen die letzte Stunde rein. Haben Sie den ganzen Film verstanden? Und ich hing den da so, uh, uh. und Sie auch. <lacht> Sie hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> äh, und ich bin da raus und wusste irgendwie, ich bin hier, das ist der falsche Verein. Also hier bin ich nicht richtig. <lacht> ähm, hab dann meinen Freund, natürlich nach drei Tagen, ähm, den damaligen Freund morgens, ich konnte ja nicht schlafen, habe ich die Brote fertig gemacht, alles fertig. So eine Augen, wie Puck die Stubenfliege, weil ich nur geweint habe. Ich habe nie geweint in meinem Leben. Ich habe ein Steinherz gehabt, wirklich aus Stein. Ich habe nie geweint. Ich habe so viel geheult. Ich hatte so eine Glübscher. echt, das muss ich echt sagen, das war fürchterlich. Und saß dann morgens am Frühstückstisch, und dann guckt er mich an. Ich so, wenn du, mir, wenn du mich liebst, dann musst du mir glauben. Und er, na klar, ich liebe dich, ich glaube dir. Gucke ich ihn an. Jesus lebt! <lacht> Und sein Blick war einfach amüsant. Er ist aufgestund, er stand, hat mir einen Stirnkuss gegeben, klopfte so auf die Schulter, wir sprechen nachher. Und dann fing ich an zu heulen. <lacht> es war einfach, einfach alles schlimm. Naja, auf jeden Fall, die Kirche wusste ich, das ist falscher Verein. Also habe ich vom Gott wahrscheinlich habe ich einen Täufer gesucht im Internet und habe den auch einen gefunden. Oder Gott hat gefunden. Ne? Weil ich war vorher bei den Adventisten gelandet, weil ich hatte den Sabbat auf dem Herzen. Ich habe es dann mit meinem damaligen Freund noch diskutiert, warum äh, er sagt doch, die gehen doch alle immer sonntags in diese komische Kirche. Ne? Dann habe ich gesagt, Gott hat, Jesus hat da geruht. So, es war für mich einfach klar und dann war ich noch bei den Adventisten, weil zu den Juden konnte ich ja nicht. Also es war schon echt kurios. Ja und dann ähm, wurde ich dann in der Badewanne getauft, weil es war einfach im Februar. Ich, der Heilige Geist, das noch zu erwähnen. Ich saß in der Stube oder habe gelesen und der Geist immer taufe, taufe und ich so, ich bin noch getauft, weil ich war als Baby getauft. Mhm. Er hat mich praktisch gedrängelt. Also Gott hat mich in allen gedrängelt und gedrängelt und ich wurde halt in der Badewanne getauft. Ja, und was gibt es noch für Fragen?
0: Das war aber dann noch damals in Hamburg oben. In
3: Lübeck, Lübeck. ich komme ja aus Lübeck, Lübeck. Ja. ja. Genau. Und dann hat Gott mich hierher verfrachtet. Ich habe dreimal, dreimal wie Gideon, ne? das war echt so, weil ich wollte noch nie aus Lübeck weg, ich liebe da oben, das ist so schön am Meer, so also die Luft und einfach, ah, herrlich. Und dann das erste Mal, wo ich Jüngerschaftswoche hier war, das Gefühl, ich muss hierher kommen. Und ich sage, so, naja, und dann das zweite Mal war ich in Urlaub hier. Merkte ich auch, ich muss erstes wird's
0: Ich es. Ja, ganz kurz, hast ja. du zu der, bei deiner Taufe noch ein besonderes Erlebnis gehabt?
3: Es wurde mir nur heiß. Also es war alles schon fertig, es war nur noch ein, ein, ein dieser Schritt der Taufe. Mhm. Ne?
0: Der Heilige Geist hat dich vorher quasi schon durch alles durchgeführt und dich in Freiheit gebracht.
3: Ja, also wie gesagt, Zigaretten und so, es war alles weg. Das, ich fing natürlich wieder an, aber da hat Gott, ich kann noch so viel erzählen, das ist so lustig, er hat so viel Humor. Ähm, okay. Also Gott hat mich da befreit. Von manchen Dingen, da bin ich wieder rückfällig geworden, aber das war wirklich dieses Bewusste, ähm, naja, das muss man lernen. Ich war frei, aber ich habe es nicht begriffen, dass ich frei bin. Also mein Käfig war die Tür weit auf, aber ich war im Käfig, ich wollte nicht raus und wir müssen wirklich unser Land einnehmen, wir müssen da drauf treten und sagen, ich bin frei und dann sind wir auch frei, aber es ist ein Kampf ja. also kann ich allen nur sagen, wenn man sagt oh, ich komme da nicht raus, kämpfe du bist schon frei, er hat alles getragen Mach, geh aus der Tür raus und jaul nicht rum, du bist frei, kämpf kämpf um dein Land, um deinen Körper kämpf darum, lass dem Feind das nicht einfach so übrig, sondern kämpf deinen Kampf, den wir alle kämpfen müssen
0: ja. super Wow, danke dir. Ja, auch ein ganz starkes Zeugnis, was Gott echt einfach tut, wie der Heilige Geist wirkt, wie plötzlich schlagartig da wirklich Veränderung reinkommt und ihr seht, wie mächtig Gott tatsächlich im, im Leben wirken kann. Und äh, wir freuen uns, dass Yvonne hier ist und wir auch bei ihr echt einfach das weitere Zeugnis miterleben dürfen. Da möchte ich Luca nach vorne bitten. Hallo. Hallo. Schön, dass du auch heute Zeugnis gibst. Ja, ich Und versuch's. <lacht> Und bei dir ist es noch relativ frisch teilweise. Und genau, wie, wie hat dein Leben mit Jesus angefangen? Also ich lege dann
2: gleich mal los. Ich habe 15 Jahre lang Drogen, Alkohol. Körperliche Gewalt, seelische Gewalt, ich habe gelogen, ich habe betrogen und ich habe gestohlen. Ja. Erzählen möchte ich jetzt eigentlich nur über meine Drogenzeit, sonst wird es den Raum
0: sprengen.
2: Ich hatte eine gute Kindheit, mein Vater und meine Mutter, die haben mich wirklich vorbildlich erzogen. Mein Vater hat mir auch immer von Jesus erzählt, der hat mir erzählt, wie er geboren wurde, wo er geboren wurde, wie er aufgewachsen wurde, was er tat, wie er gestorben, wie er aufgestanden, einfach alles hat er mir über Jesus erzählt. Hat mir auch über Moses erzählt und über Samsung und ja, Samsung war natürlich mein Liebling, deswegen die lange Haare. Ja, und was mir noch Gott in die Wiege gelegt hat, war der Sport. Der Sport, also ich war wirklich ein Ausnahmesportler. Ich konnte wirklich jede Sportart und hatte immer nur eins in der Schule. Aber mein ganz großes Talent war halt die, der Fußball. Da war ich richtig gut und ich war auch schon von klein aus wie so ein Star. Ich hatte Pokale, ich, hatte, ich war Torschützenkönig, ich hatte Medaillen, in Urkunden, ich hatte alles schon in jungen Jahren. Und auch eines Tages entschieden, meine Eltern für immer nach Sizilien zu gehen. Also ging ich da natürlich mit, ich war ja noch klein. Ja, und auch dort war ich wie ein Star, also auch dort war ich ein richtig guter Fußballer und, und alle haben mich, da war es sogar noch schlimmer, alle haben mich sogar vergöttert, es war wie eine Religion da in Sizilien, was Fußball angeht. Und ich war so gut, dass auch äh, ich bekam da eine Einladung von einer italienischen Serie A-Mannschaft, Serie A ist erste Bundesliga mhm. in, Nord in Norditalien. Ja, und Ich trainierte für den Profi-Training trainierte und ja, eines Tages war es dann soweit. Wir sind nach Norditalien, nach Bologna. Und, Wie alt warst du da? Ah, 15, 16, so 16, 17 sogar war ich da schon mittlerweile. ja So ungefähr, okay. ja. ja Und einen Tag vor dem Profi-Training habe ich noch gedacht, komm, trainiere noch ein bisschen. Sodass du richtig fit da reingehst. Und einen Tag vor dem Profi-Training -Pro habe ich mich schwer verletzt. Habe ich mich richtig schwer verletzt und die Wunde... also mein, das war eigentlich nur meine Hand aber, und es war auch kein normales Insekt, aber das ich, über Nacht ist es richtig schwarz und, und richtig dick geworden, dass ich richtige Schmerzen gehabt habe. Ich dachte, was mache ich da jetzt? Ich, ich, ich kann so nicht ein Probetraining machen, aber ich habe hab mir gedacht, okay, du musst jetzt unbedingt, du schaffst es schon irgendwie. Da habe ich das Probetraining gemacht und ja, so wie es halt kommen sollte, habe ich es natürlich nicht geschafft. Ich konnte in keinen Körpereinsatz gehen und ich, war einfach, ich hatte einfach zu starke Schmerzen. Und ich, obwohl ich eigentlich gar nicht mal so schlecht war, ich meine, ich hatte zwei Tore geschossen, und, aber es hat einfach nicht gelangt. Es hat einfach nicht gelangt. Ja, und ich war einfach, wo das dann fertig war und die zu mir gesagt haben: Ja, wir nehmen dich nicht, habe ich mich wie ein Versager gefühlt. Und obwohl mein Vater, mein Onkel, mein Cousin gesagt haben: Hey, wir sind stolz auf dich, du hast zwei Tore geschossen, du hast du super gemacht habe ich mich trotzdem wie ein Versager gefühlt. Wir sind zurück nach Sizilien und habe ich weiter Fußball gespielt, aber trotzdem habe ich mich wie ein Versager gefühlt. Also ich war auch nicht mehr gut. Und obwohl meine ganze Freundin Sizilien und meine ganzen Verwandten, die waren wirklich sehr, sehr stolz auf mich, was ich oben erreicht habe. Nicht, ich wollte das nicht hören. Und ich bin auch nicht zu meinem Vater gegangen. Er hätte mir ja geholfen, er war ein guter Vater. Er hätte mir echt geholfen. Aber ich habe alles in mich hineingefressen. Mhm. Ah ja, und dann war das so, dass ich dann auch bei der Schule konnte ich auch nicht mehr lernen. nichts. Also, ich habe nur an Fußball gedacht und habe gedacht, ich habe da versagt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. bin dann zu meinem Vater gegangen und habe ihn gebeten, lass uns bitte wieder nach Deutschland. Ich habe hier keine Zukunft, ich weiß hier nicht, was ich machen soll, mir fällt hier alles schwer. Lass uns bitte wieder nach Deutschland. Wir sind nach Deutschland wieder gegangen. Also mein Vater war auch noch so lieb, hat gesagt, okay, komm, dann gehen wir halt wieder nach Deutschland. Da war ich, glaube ich, schon mittlerweile 18 auch und dann, ähm, ja, statt dann mit meinen alten Freunden wegzugehen, also mit meinen alten Fußballfreunden wegzugehen, die waren wirklich sehr, sehr gute Freunde, auch Freunde der Familie, bin ich eines Tages mit meinem Bekannten, der eigentlich nicht so ein guter Freund war, in die Disco gegangen. Und im Laufe des Abends kam ein anderer Bekannter, der eigentlich auch kein Freund von mir gewesen war, ich hatte ihn nur, nur gekannt, sagte zu mir, mach mal den Mund auf. Habe den Mund aufgemacht und schon hatte ich eine Exzizit-Tablette im Mund. Ja, und da begann halt meine, wie soll ich sagen, meine, meine erste Phase der Drogenzeit. Mhm. Weil die Droge, ich fand es echt gut, ich hatte viele Leute kennengelernt, viele Frauen und auch, ich habe die Leute unterhalten, ich war wie so eine Art Comedy-Star und das hat mir gefallen, das hat mir echt gefallen. Und die Phase 1 der Drogenzeit, die, die ging schon ein paar Jahre, die ging schon ein paar Jahre und war auch in Ordnung, Es war nicht schlimm für mich, ich hatte alles unter Kontrolle. Und dann kam aber die Phase 2 meiner Drogenzeit. Ich habe gemerkt, da kann man auch etwas Geld verdienen. Also verkaufte ich die Drogen oder ich verschenkte sie manchmal, ich machte Werbung dafür, ich ging hin zu den Leuten, hier probier mal, wenn es dir gefällt, ich habe noch mehr. Also ich bin verantwortlich dafür, dass ich viele Menschen süchtig gemacht habe. Also das muss ich mir jetzt leider gestehen. Auch das ging ein paar Jahre lang gut, also ich hatte immer noch alles unter Kontrolle. Aber dann kam halt die Phase 3 der Drogenzeit und ja, ich wurde süchtig. Als ich nahm daran Drogen auch unter der Woche. Also ich nahm es in, ich habe es in Alkohol reingemacht, ich habe es in Red Bull reingemacht, sogar in Kaffee habe ich reingemacht, so eine Art Zuckerersatz durch die Nase. Also ich wurde richtig süchtig. Ja und da gibt es aber auch zwei, zwei Geschichten, die ich auch noch ganz kurz erzählen möchte. Die erste Geschichte war, ich hatte damals noch in Rheinland-Pfalz gewohnt, in Wörth. Und das war Fasching. Ich hatte drei Tage lang durchgemacht oder vier sogar. Und nichts gegessen und auch nicht geschlafen. Und als ich als Letzter von der Bar rauskam, draußen war es hell und keine Menschenseele auf der Straße, ging ich, also wollte ich nach Hause gehen und plötzlich sah ich, ich sah Geister. Ich sah, ich sah das Wort von dem 18. Jahrhundert. Ich sah, ich sah Pferdekutschen, ich sah Fra, äh, Frauen mit, mit großen Kleidern und Hüten und Schirmen und Männer mit Zylinder und Anzügen und Stücken. Also das Wort vom 18. Jahrhundert Zeichen. Und da kam ein Mann mit einem Pferd, kam auf mich zugaloppiert. Das Pferd hat mich gesehen auch noch. Es hat mich gesehen, sprang hoch, ich habe mich versteckt, weil ich dachte, der zertritt mich jetzt. Und dann bin ich schnell weggerannt. Ich schnell nach Hause gerannt und in die Bettdecke, habe versucht zu schlafen, konnte auch irgendwann mal schlafen. Als ich dann aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, okay, du hast einfach nicht geschlafen, du hast durchgefeiert. Das, ich hielt das alles nur für einen Witz. Okay, dann die zweite Geschichte war, ich hatte mittlerweile eine feste Freundin. Auch bei der, als ich bei ihr war, war ich in der Toilette, habe Drogen genommen. Mit dem einzigen Unterschied, dass es nicht mehr dieselbe Wirkung hatte wie Phase 2 und Phase 1 meiner Drogenzeit, sondern eine ganz andere Wirkung. Ich nahm die Drogen, plötzlich habe ich gespürt, dass die Atmosphäre sich verändert ich habe gespürt, dass irgendwas Böses in mir reingekommen ist, als ob ich die Dämonen eingeladen hätte. Ich habe auch gesehen im Spiegel, dass meine Gesichtszüge komplett anders da waren. Ich war richtig aggressiv. Ich ging raus Richtung Schlafzimmer, wieder Richtung Toilette. Ich habe Stimmen in meinem Kopf gehört, die nicht gut waren. Ich blieb dann stehen vor dem Wohnzimmer und sah meine Ex-Freundin. Ich sah sie an und ich sah auch in dem Raum sah ich was Böses. Ich ging rein und schrie meine Ex-Freundin an. Ich habe sie richtig angeschrieben. Sie stand auf, hey Luca, was ist los? Geht es dir nicht gut? Ich habe dann nur gesagt, du willst mir was Böses, packte sie am Gesicht und schubste sie weg. Als ich das gemacht habe, wurde ich wieder normal. Ich wurde wieder normal und mir tat es wohl leid. Ich sagte, hey Schatz, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich hatte keine Chance. Sie hat dann mit mir Schluss gemacht, hat mich dann ausgeschmissen, dann kam der erste Selbstmordgedanke. Ich sagte, hey... Was hast du da gemacht? Du Hast deine Freundin angefasst?
0: Hattest du den Eindruck, dass das nicht von dir kam? Ja. Dass das tatsächlich durch eine geistige genau. Kraft war? Genau.
2: Also die Droge hatte nicht mehr dieselbe Wirkung wie am Anfang die Partydroge. Es war ganz anders da. Na ja, okay. Und dann versuchte ich mich oder wollte mich umbringen mit Tabletten, aber hab's dann habe ich mir auch nicht getraut. Also ging ich dann zu meinem Elternhaus zurück, aber auch da nahm ich Drogen. Also ich hatte da nichts gelernt draus. Ich nahm Drogen und wieder, wieder hat es nicht dieselbe Wirkung wie damals zu meiner Discozeit. sondern wieder kam was Dämonisches. Wieder wurde die Atmosphäre irgendwie komisch. Und dann, ja, ich legte mich mit meinen Eltern an. Ich stritt mit meinen Eltern, nahm die Wohnung auseinander und ich habe das jeden Tag fast gemacht, bis meine Eltern es nicht mehr mit mir ausgehalten haben und sind zurück nach Italien. Dann hat mich mein Schwager angerufen, wollte mit mir reden. Ich habe ihn mit Schläger angedroht. Also hat er auch die, ja, hat das alles abgebrochen mit mir, mit meiner Schwester zusammen. Also stand ich jetzt alleine da. Aber paar, ich hatte das Glück, in Anführungszeichen, ein paar Wochen später, dass ich wieder eine Frau kennengelernt hatte und mit dem einzigen Unterschied, dass sie Christin war. Und auch bei ihr habe ich Drogen genommen. Und auch bei ihr wurde die ganze Atmosphäre anders da. auch. wieder hatte ich irgendwas Böses in mir. Auch sie schrie ich an, aber mit einem einzigen Unterschied, sie ging auf die Knie und betete. Und da habe ich gemerkt, irgendwas in mir fühlt sich nicht gut, ich fühlte mich unwohl, ich zappelte und schrie sie an, sie soll aufhören zu beten. Und sie machte weiter und ich schrie noch weiter und sie betete weiter und ich wurde immer lauter, aber sie bekam Angst. Also wie Petrus bekam sie Angst und sie ging unter. Also ich hatte nicht mehr auf Jesus geschaut. Ich wäre mir sicher gewesen, wenn sie weiter gebetet hätte, dass ich frei geworden wäre. Da wäre ich mir sicher gewesen. Aber sie bekam dann Angst. Ich machte mit ihr Schluss und ging dann weg. Und jetzt kam halt, wie soll ich sagen, ja, die Phase 4 meiner Drogenzeit. Ich war komplett alleine. Ich hatte niemanden mehr. Mein ganzer Drogenfreundeskreis ja, war irgendwie zerschlagen. Zwei waren im Gefängnis. Einer wurde abgeschoben. Ich war süchtig. Auf jeden Fall stand ich ganz alleine da und wurde sehr, sehr schwer krank. Also ich wurde richtig depressiv. Ich fing dann an mit, äh, ja, wie kann ich mich umbringen? Soll ich auf den Balkon runterspringen? Soll ich, äh, soll ich ein Messer nehmen? Soll ich... Ja, ich hatte überlegt einfach, wie kann ich mich jetzt umbringen? Aber irgendwie hatte mir immer das, der Mut gefehlt ein bisschen. Ja, ich wurde schwer krank und habe ich, hab ich mir dann gedacht, okay, umbringen, traue ich mich jetzt nicht, gehe zum Arzt. Bin zum Arzt gegangen, der schrieb mich dann im Laufe der Zeit auf sechs Monate krank. Ging auch zum Psychologen und zum Therapeuten. Der verschrieb mir Antidepressiva, Tabletten zum Fitwerden, Tabletten zum Einschlafen. Das hätte er nicht machen sollen, weil ich hatte wirklich jetzt perfekte Waffen, um mir das Leben zu nehmen. Ich hatte harte Drogen, harte Medikamente und harter Alkohol. Also nahm ich das. Ich nahm so viel wie möglich, aber... Irgendwie war ich immer noch im Leben. Also sechs Monate vergingen und ich war zwar richtig krank, mir ging es richtig schlecht, aber ich war noch im Leben. Aber ich musste wieder zur Arbeit. Also ging ich zur Arbeit und musste ein blaues Auto lackieren. Habe ich nicht hinbekommen. Habe ich nicht hinbekommen. Ich habe den Kotflügel statt blau-schwarz lackiert. Also es war eine Katastrophe. Also die ganzen Leute, meine Arbeitskollegen, die haben mich alle ausgelacht. Ich
0: du bist Karosserie-Lackierer.
2: Ich wurde, ich wurde ausgelacht. Also vom Superstar, den ich mal war im Fußball, wurde ich jetzt zum Lachblatt, zur Lachnummer. Und es hat mich sehr, sehr, was soll ich sagen, ich war sehr deprimiert. Ich war sehr traurig und bin nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, ich muss nochmal zum Arzt, ich kann so nicht mehr arbeiten. Das geht einfach nicht, ich kann gar nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr. Er schrieb mich seit zwei, drei, vier Wochen wieder krank. Dann war, ging ich wieder zur Arbeit und dann kam auch halt mein Arbeitgeber und hat gemeint: Okay, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, entweder gehst du zurück aufs Band oder wir kündigen dich, wenn du alles gleich versuchst. Ich ging wieder nach Hause. Es wurde Abend. Am nächsten Tag hätte ich Frühstück gehabt. Ich kann nicht arbeiten gehen. Mir geht es immer schlechter. Was soll ich tun? Wenn ich, ich, ich kann einfach nicht mehr arbeiten. Ich hatte noch einen Freund, der mich einigermaßen respektierte. Den habe ich dann angerufen. Ich habe gesagt, du, ich kann morgen nicht arbeiten, ich brauche deine Hilfe, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das sagte nur zu mir, du hast dich selber da reingeraten, guckst, wie du wieder rauskommst. Bam, aufgelegt. Ich mit den Nerven am Ende. Ich war mit den Nerven am Ende, ging Richtung Couch, setzte mich hin, machte den Fernseher an und habe nur gedacht, okay, scheiß auf die Menschen. Scheiß auf die Welt, scheiß auf die Orte, Es interessiert mich alles nicht mehr. Ich habe hier genug Zeug, um mich irgendwann wird es zu viel, irgendwann sterbe ich sowieso. Also mit dieser Einstellung halt. Okay, ich legte mich hin auf der Couch, machte den Fernseher an, zappte so rum, wurde irgendwann mal auch müde, und mit einem Auge sah ich in meinem DVD-Regal ein rotes Buch mit einem goldenen Kreuz, das leuchtete. Ich dachte, okay, ich habe Wahnvorstellungen. Ich habe schon wieder irgendwas Böses in mir, habe ich mir gedacht. Aber ich schaute mich um und hab mal, aber die Atmosphäre ist nicht so böse. Da stimmt irgendwas nicht. Also ging ich Richtung DVD-Regal, nahm das Buch und als ich es genommen habe, war da das Kreuz, wo geleuchtet hat, hat aufgehört zu leuchten. Und ich sah, dass es die Bibel war, die übrigens ich in einer katholischen Kirche geklaut habe. Ich weiß... Ich... Ich weiß bis heute nicht... Bis heute kann ich mir nicht erklären, das ist das Einzige, was ich nicht erklären kann, warum das, ich das geklaut
0: habe. Das hab. Wort ist zum Weitergeben.
2: Wahrscheinlich. <lacht> ich hätte alles klauen können in der Kirche, aber ich habe naja,
0: hab die Bibel geklaut.
2: Ja, ich, ich machte die, schlug die erste Seite auf und da las ich das Neue Testament. Und dann fiel mir ein, da war doch mein Papa, hat mir damals von Jesus erzählt. Und ich so, alles klar. Habe es wieder zugeschlagen, habe gedacht, okay, was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Dein Leben ist sowieso kaputt. Also ging ich Richtung Schlafzimmer und fing an, die Bibel zu lesen. Die ersten drei Seiten, als ich die ersten drei Seiten gelesen habe, fing ich an zu weinen. Also ich schmiss mich auf den Boden mit, mit, mit aufgeschlagenen Händen, so, so wie das Kreuzzeichen, irgendwie auch so, so und, und, und fing an zu heulen. Zu heulen, zu schreien und, und bat um, jedes um Vergebung. Ich ging wieder ins Bett. Und las die Bibel, von Kapitel zu Kapitel, zwei, drei Tage lang. Aber mir hat es irgendwie nicht gut getan, in Anführungszeichen, weil ich, ich habe ich hab die Bibel nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, Lügner und Betrüger gehen in die Hölle. Ich habe verstanden, du, soll, äh, du sollst nicht stehlen. Und das habe ich gemacht. Du sollst Mutter und Vater ehren, und das habe ich nicht gemacht. Also viele Dinge... Die man nicht tun sollte, habe ich gemacht, und ich habe gedacht: Okay, ich lande jetzt in der Hölle. Die guten Sachen habe ich nicht so verstanden. Hab ich habe nur verstanden: Du sollst Vater und Mutter ehren, sollst nicht lügen, sollst nicht betrügen, und das alles habe ich gemacht. Auf jeden Fall zwei, drei Tage lang habe ich geweint, geheult, gezittert. Ich war so, so wie so ein Cocktailschrimp in meinem Bett und 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 und, und habe geschwitzt, als wäre das eine Entgiftungskur gewesen. Aber ich habe nicht gemerkt. Weil ich, ich habe mich auch ja selbst verflucht. Ich dachte, oh, ich lande in der Hölle und du bist selber schuld. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich drei Tage drogenfrei war. Ich hatte drei Tage kein Alkohol mehr genommen. Das hatte ich nicht gemerkt. Und dann las ich weiter und jeden Tag habe ich geheult und jeden Tag habe ich Angst gehabt vor Jesus. Jeden Tag habe ich Angst gehabt vor Jesus. Bis ich völlig erschöpft, wirklich völlig erschöpft und kraftlos zur Apostelgeschichte kam. Und ich las, ich las und irgendwann kam ich zu Saulus. Und da habe ich gelesen, dass Saulus halt die, 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 die Jacken seiner kumpel zielt als Stephanus gesteinigt wurde. Und ich habe mir nur gedacht, okay, der, der nimmt kein gutes Ende. Also las ich weiter und da habe ich gelesen, dass er Christen verfolgt und dass er Christen umbringt. Da habe ich gedacht, okay, die nächste Seite kommt bestimmt Jesus und wird ihn killen. Also ich habe wirklich auch so geredet, also... Ihr müsst euch vorstellen, ich habe vorher noch nie ein Buch gelesen, noch nie in meinem Leben ein Buch, und dann habe ich gleich so ein Buch gelesen. Also die, die Bibel hat sich wirklich in meinem Kopf abgespielt. Ich habe von der Bibel geträumt, als ob der Herr mich 2000 Jahre zurück in, nach Israel geschickt hätte. Also so war es bei mir. Auf jeden Fall habe ich dann gelesen, dass dann als Paulus, äh, da war er noch Saulus, Richtung äh, Damaskus geritten ist als ihm dann Jesus erschienen ist, dass Jesus ihn beauftragt hat, die gute Nachricht, den Heiden und der Welt zu verkünden. Und ich sprang auf, ich war glücklich und habe gesagt, es gibt noch Hoffnung für mich, weil ich bin doch nicht verloren. Weißt du? und, und ich habe nicht mehr geheult und ich war auch nicht mehr schwach. Und, und, und Ich war glücklich und konnte wieder friedlich, äh, friedlich schlafen. Am nächsten Tag stand ich auf und war vorm Spiegel war ich oberkörperfrei und da habe ich zum ersten Mal seit 15 Jahren zum ersten Mal seit 15 Jahren habe ich habe ich gesehen, was die Drogen, der Alkohol, die Medikamente aus meinem Körper gemacht haben. Also ich sah aus, ich hatte so ein aufgeschmollenes Gesicht. Ich sah aus wie eine Coca-Cola-Dose. Weißt du? also das sah schlimm aus einfach. Da habe ich mir nur gedacht: Okay, was mache ich jetzt? Was 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 mache ich jetzt? Was haben die Jungs in der Bibel gemacht? Also ich habe wirklich die Bibel gelebt. So ach so, da war was, Die vor 2000 Jahren haben die ja Fische und Brot gegessen. Ich dachte, ja, da mache ich es eben auch. Also habe ich, dann, habe ich dann Fisch und Brot gegessen und ungewollt, wirklich es ist ungewollt, habe ich gefastet. Also ich hatte 30, 40 Tage lang gefastet, obwohl ich das nicht wusste, dass man das eigentlich machen sollte oder muss oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich gefastet und nach 30, 40 Tagen, zwei Monate ungefähr, hat mich Jesus wiederhergestellt. Also, ich hatte die alte Fußballerfigur, wie als Kind, zwar als Mann, aber die alle.
0: Also richtig gefastet oder halt ja. nur Brot und Fisch gegessen?
2: Brot und Fisch, ab und zu mal ein bisschen Reis, aber nicht viel. Aber wirklich 30, 40 Tage lang nur Brot, Fisch und Wasser. Ja. Aber ich hatte meine alte Figur bekommen. Also, meine alte Figur habe ich wieder bekommen. Also, da hat mich der Herr geheilt. Ich ging wieder zur Arbeit. Und ich war der Erste bei der Arbeit und der Letzte, wo auch gegangen ist. Ich wurde zu einer der besten Arbeiter. Dann kamen auch meine Kollegen zu mir und ich war da wirklich motiviert und so, und Das haben sie, was ist mit dir passiert? Du bist, du bist anders da, da ist sich verändert. Ich habe die Bibel gelesen und ich wurde geheilt. Sie lachten mich alle aus, aber das prallte irgendwer bei mir ab. Ich dachte, ja, Jesus wurde auch ausgelacht, sogar noch schlimmer. Also hatte ich kein Problem damit bis auf einen Arbeitskollegen. Und da hat mich der Herr auf die Probe gestellt. Und auch das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. weil mich hat, Mir hat ja keiner die Bibel erklärt, niemand. Ich wusste nicht, was ich da tat, aber der Herr hat mir, einfach, hat, mich da, hat mir das alles erklärt irgendwie. Da kam der Arbeitskollege zu mir und sagte, was mit dir los ist, du bist verändert. Ich dachte, ja, ich habe die Bibel gelesen. Und Jesus hat mich geheilt. Und dann sagt er zu mir, nur dumme Menschen glauben an Gott. Und es hätte er nicht sagen sollen. Ich wurde wieder aggressiv. Wieder kam was Böses in mich hoch. Ich hatte schon meine Fäuste zusammengeballt. Also es war so wie, wie bei dem Film Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox, als, dann, äh, als man zu ihm sagte, du feige Sau, und er ist sofort Schlägerei am Film. So war das bei mir auch. Man konnte alles zu mir sagen, aber nicht dumm. Dumm ging gar nicht. Da bin ich sofort aggressiv geworden. Und ich, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt auf ihn losgehe, verliere ich meinen Job. Wenn ich draußen auf ihn warte, kann er nicht zur Arbeit und verliere auch dann meinen Job, wenn ich ihn schlage. Also was mache ich denn? Ah, okay, ich gehe jetzt nach Hause und hole mir die Erlaubnis von Jesus und dann <lacht> und dann äh, schnappe ich den mir so.
0: Richtige Adresse.
2: Ja, ja. Ich ging nach Hause und kniete mich nieder und sagte zu Jesus, Herr, bitte hilf mir ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Eigentlich das Gegenteil, was ich eigentlich sagen wollte. Ich machte dann wieder die Augen auf und sagte, das wollte ich doch eigentlich gar nicht beten. So, Herr, bitte hilf mir, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lass mal die Augen auf und sag, Jesus, bitte vergib mir, aber ich mache morgen fertig. fertig also ich habe um Vergebung im Voraus gebeten. Ja. Also ging ich dann äh, am nächsten Tag, wieder selbe Situation, wir waren alleine ging ich Richtung zu meinem Arbeitskollege und sagte, sie, also zu bevor ich was sagte, kam er zu mir, machte die Hand auf meine Schulter und sagte, Herr Luca, es tut mir leid, ich bin eigentlich auch ein gläubiger Mensch, ich glaube an Gott, aber ich weiß nicht, warum ich das gestern gesagt habe. Und ich stand wie unter Schock. Ich stand wie unter Schock und ich, ah, das gibt's doch nicht, weil Jesus, er hört Gebete. Er hört wirklich Gebete. Ich kann es nicht glauben so. Also ging ich dann nach Feiern wieder nach Hause Hey, und jetzt? Was mache ich jetzt? Was, was soll ich jetzt tun? Und dann hatte ich wieder eine Stimme im Kopf. Ich soll den Armen, den Bedürftigen, den Schwachen, den Kranken helfen. Und ich habe gedacht, oh, jetzt höre ich wieder Stimmen. Ich habe wieder Halluzinationen. Habe ich noch Restdrogen? Das, das kann doch nicht sein. Aber irgendwie überlege ich es. Aber es ist keine schlechte Atmosphäre hier. Es ist was Gutes. Also ging ich nach Hause, las wieder die Bibel und wieder kam diese Stimme. Du wärst den Armen, du wärst den Bedürftigen, du wirst den Schwachen helfen. Ich dachte, okay, und was? Dann überlegte ich, aha, die Kirche hilft den Armen, den Schwachen und den Bedürftigen. Also ging ich am nächsten Tag zur Kirche und stand vor einer Kirche, schaute mir dann den Kirchenturm an, da war ein Gockel drauf. Da habe ich gedacht, okay, Gockel in der Bibel, da fiel mir nur Petrus ein, wo Jesus verleugnet hat. Da habe ich gedacht, aber warum dein Gockel, warum nicht Petrus? Warum macht man nicht eine Statue von Petrus, da habe ich gedacht. Warum ein Gockel? Dann schaute ich wieder den Gockel und habe gesagt, okay, das ist eine Sekte, ich gehe weiter. Die beten den Gockel an, weißt du. <lacht> also, lief ich durch ganz Krötzingen. Mittlerweile hatte ich schon in Krötzingen gewohnt. Und am Ende des Dorfes war eine andere Kirche. Da sah ich Maria mit dem T toten Jesus im Arm und ein Kreuz. Und da habe ich gedacht, okay, Maria, Jesus, Kreuz, keine Sekte. Okay. Also ging ich da, oder wollte ich da hineingehen, aber die Kirche war zu. Aber ich dachte, es gibt so nicht. Ich komme aus Sizilien, in meinem Dorf gibt es acht Kirchen, da gibt es immer eine, die offen hat. Auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen Selbstgespräche geführt. Dann ging ich zum Info, wie nennt man das? Zum, Infobrett. Ja, zum Infobrett und da habe ich halt mir die Nummer ausgesucht und am nächsten Tag rufe ich da an. Ich habe da angerufen und habe gesagt, ich möchte den Bedürftigen, den Armen, den Kranken helfen. Und sagte zu mir, ja, hast du was angestellt? Ich dachte, ich habe nichts angestellt. Da musst du Sozialstunden abbauen. Ich muss keine Sozialstunden abbauen. Ja, Warum willst du das machen? Keine Ahnung, habe ich gemacht. Ich möchte einfach nur Armen und Bedürftigen helfen. Ist ehrenamtlich, ist es so schlimm. Und irgendwie haben wir uns dann gegenseitig nur ein bisschen angeschrien. Ah, ja. Ja, und dann aufgelegt und ich, okay, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich mir das jetzt selber eingebildet. Wahrscheinlich höre ich wirklich Stimmen und wahrscheinlich brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich wieder normal werde nach 15 Jahren Drogen, keine Ahnung. Ja, keine zehn Minuten später kam wieder ein Anruf, wieder von dieser Kirche und da war halt, ja, ich nenne mal die rechte Hand vom Pfarrer, das war kurz vor Weihnachten und da war er im, St im Stress und er hat halt Hilfe gebraucht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm da helfen können. Ich dachte, alles klar, kein Problem. Ich bin in die Kirche gegangen, bin da reingelaufen und sah so ein Kreuz, bloß noch größer mit Jesus, drauf hatte den kreuzigen Jesus und ich war erstmal unter Schock. Ich war unter Schock, schaute Jesus an und sagte, wow, das hast du für mich getan, es tut mir leid. Weißt? Und dann hörte ich wieder eine Stimme, die sagte, komm rein, das ist dein Haus, du, du bist zu Hause. Ich dachte, alles klar, okay. Da ging ich halt zu dem Typ, dem ich da helfen sollte. Das, das sagte zu mir, ja, mach die Kirche sauber mit dem Staubsauger. Okay, kein Problem. Gesaugt, das Kreuz angeguckt und einfach nur mit Jesus geredet. Dann sagte zu mir, ja, wechsel die Kerzen, weil die sind schon, die sind nicht mehr gut, mach frische drauf, alles klar. Frische Kerzen drauf gemacht, aber immer wieder zu Jesus geguckt und mit ihm geredet. Wie bei dem Film Don Camillo. So. <lacht> so ähnlich war das ja. Ja, und ähm, dann sagte er zu mir, ich soll doch die, die, die Weihnachtskrippe schmücken. <lacht> habe ich die Weihnachtskrippe geschmückt? Das, war das, ich konnte es nicht so gut. Aber ich war mit Herzblut dabei, sagen wir mal so. Und irgendwann kam dann auch noch ein Lk mit volle Kartons, mit Kerzen und Plastikbecher. Und ich sollte die Kerzen in Plastikbecher machen. Das, am Heiligabend gibt man das dann den Menschen, wenn sie in die Kirchen kommen. Alles klar. Mit voller Stolz habe ich das auch irgendwie gemacht. Ich so, oh, eigentlich mache ich mal was Gutes so. Ja, und dann kam, dann kam Heiligabend, die Kirche war rappenvoll, rappenvoll. Ich war draußen und musste mich irgendwie durchboxen und so, und dann hatte ich auch keinen Platz mehr gefunden, konnte meine Krippe nicht sehen, die ich geschmückt habe, konnte auch nicht die Kerzen sehen, wo die Menschen bekommen haben. Irgendwie war ich dann etwas enttäuscht und ging nach Hause. Ich ging nach Hause und dann, bei uns in Italien, wir feiern nicht den 24. Dezember, sondern den 25. Dezember als Weihnachten. Schau dich auf die Uhr habe gesagt, okay, es sind noch fünf Minuten bis Mitternacht. Punkt, Mitternacht fange ich an zu beten. Also ich bete ganz normal das Vater in unserem Himmel. Und plötzlich merkte ich, dass was in mir reinkommt. Es kam was in mir rein, aber ich bin erschrocken, schaute nach rechts, nach rechts, nach, rechts, nach oben. Ich dachte, das ist keine schlechte Atmosphäre, keine böse Atmosphäre, nichts Böses. Was ist das? Also ich hatte nicht gewusst, dass es der Heilige Geist ist. Da habe ich einfach nur gemerkt, dass mir jemand die Augen zumacht und ich Jesus sah und sagte, hey, danke Jesus, dass du jetzt mit mir bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich nicht alleine bin. Und bis heute war das das schönste Weihnachtsfest, das ich je erlebt habe. Mhm. Halleluja. Ja, ich hatte
0: noch nicht so ein schönes Weihnachtsfest.
2: Am nächsten Tag ging ich raus und, oh, vielen Dank.
0: Ich oh, ist das jetzt. Gar nicht, das ist das Tolle bei Gott. Da dürfen auch starke Männer weinen.
2: Ja, okay. Am nächsten Tag ging ich raus und die Welt war anders da. Die Welt war komplett anders da. Ich sah Vögel und sagte, wow, Gott, hast du das gemacht? Hörte ich wieder eine Stimme. Ja, das habe ich gemacht. Ich sah Bäume und sage, wow, Gott, hast du das gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Ich sage, wow, das hast du gut gemacht. Also, ich sah den Himmel an, ich sah die Sonne an. Ich sage, wow, Gott, hast du das gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Ich sage, wow, das hast du echt gut gemacht. Also, ich habe nicht verstanden, dass ich der Heilige Geist in mir war. Ich hatte es nicht verstanden. Natürlich geht jetzt auch noch meine Geschichte weiter, aber ich glaube, ich sollte jetzt hier mal langsam, so langsam aufhören. Ja. Aber, habe ich noch ein bisschen Zeit? So? Oder nicht, mehr? nicht mehr, okay.
0: Aber wir sind so kurz, kurz drüber. Okay, ähm, alles klar. Gibt es irgendwie so ein, die, die Geschichte an sich ist genau wie die anderen, echt ergreifend. Ihr habt alle was ganz Besonderes mit Gott erlebt. Dieser Weg, wirklich von Gott berührt zu werden, einen Bruch im ja. Leben zu erfahren, die Veränderung, es ist ist auch ganz stark und Gott hat dich auch so berührt in dem Heiligen Geist. Du hast eine ganz neue Sicht plötzlich auf die Welt bekommen mhm. und er hat dich, hat dich in Freiheit gebracht. Hattest du danach dann äh, tatsächlich noch so ein Erlebnis bei der Taufe oder so, was, was du sagst, das war nochmal was Besonderes für dich? Oder ist tatsächlich durch den Heiligen Geist, warst du schon so, so freigesetzt? Also,
2: was ganz Besonderes war für mich der Abend am Weihnachten. Mhm. Das war ganz besonders. Und wie gesagt, das würde ich niemals vergessen. Das war für mich einfach. Auch die Taufe war nicht so wie an dem Abend. Das, das
0: Oder du da wirklich so seine Gegenwart gespürt hast? Richtig seine Gegenwart gespürt, ja, genau.
2: Ja. Genau, richtig. Ich habe merkte auch, wie er meine Augen zumachte. Und ich, ich ihn sah und einfach noch sagte: Danke, dass ich nicht alleine bin. Danke, dass du bei mir bist. Und am nächsten Tag war die Welt anders da. Ich hatte, ich hatte die Bäume, habe ich vorher gar nicht gemerkt. Ich hatte ja, ich, ja, ich sah die Welt in Gottes Augen irgendwie. Ja.
0: Also du warst echt Gottes Schönheit der, der Natur. Genau, so
2: genau, ja, genau. Wow, voll stark.
0: Aber das Lustige war, dass ich,
2: dass mir keiner die Bibel erklärt hatte. Ich, ich wusste das eigentlich alles ja. gar nicht. Ich wusste das gar nicht. Ich ging auch nicht zu Jesus, er kam an dem Abend zu mir. Also, ja.
0: Das war verrückt, sowas. <lacht> ja, ja. Was so, das Krasse ist, das war doch im Prinzip, Hanan hat wirklich zu Jesus geschrien. Aber auch Yvonne hat, hat plötzlich Gott, Gottes Gegenwart gespürt. Ja. Du auch. Und er kam, er hat sich offenbart im Prinzip, ist es gekommen, um zu erlösen, um Freiheit zu schenken, weil, weil Gott uns einfach liebt. Ja. Ja. Und äh, da, wo wir im Elend stecken, da möchte er wirklich, dass wir einfach durch ihn in Freiheit reinkommen. Ja. Das ist so groß. Wow. Okay. Voll stark. Alles klar, okay. Hey, danke dir vielmals. Bitte schön. Danke. Ja, das waren jetzt drei von vier Zeugnissen, die wir geplant hatten. Die haben alle etwas länger gebraucht, aber ich glaube, nichts davon ist äh, vergebens gesprochen worden, sondern es war alles so wertvoll, es war alles so, so stark. Ähm, oben gibt es jetzt Essen, wir haben eine Uhr. Wer möchte, kann hochgehen. Ich weiß nicht, ob die Tabea noch da ist, ob die noch wollte. Ansonsten so, dann machen wir nochmal einen Zeugnissonntag. Und sagen, ist das auch für dich okay, Tabea? Ja. Und dann machen, würden wir jetzt hier einen Cut machen. Hey, das Einzige, was tatsächlich jetzt noch wäre, ihr seht, wie, wie wunderbar Gott ist. Wie stark, was man wirklich mit ihm erleben kann. Und ihr seht, da, wo, wo wir irgendwo fest, festhängen oder so, wir können mit Jesus echt in der Lösung kommen. Da kam Freisetzung, da wo Drogenprobleme waren. Und Jesus hat es einfach weggenommen. Und wir können tatsächlich, hey, wenn ihr Anliegen habt in eurem Leben, bei euch persönlich, und da ist etwas, wo ihr, wo ihr Freisetzung braucht, wir können jetzt noch eine Gebetszeit anbieten. Wir Ministry-Team nach vorne kommen und ihr könnt echt mit den Problemen, die ihr habt, nach vorne kommen und wir können dann auch drüber beten. Ja, also, okay. ich bitte einfach mal das Ministry Team nach vorne, mal vor und wir beten, wir bitten, äh, bieten jetzt einfach noch Gebet an. Und wer äh, möchte, kann gerne hochgehen zum Essen, man fühlt sich frei.